0: estamos nós para mais um pulsar uh, do coração. É sempre uma alegria quando podemos estar juntos para estudar a palavra de Deus. As limitações uh, estão a chegar ao fim, não tardará muito, uh, voltaremos a estar juntos, podermos Uh, pelo menos aproximar-nos uns dos outros sem o tal contacto físico, isso vai, vai ser muito bom. No entanto, uh, nós continuaremos à sexta-feira a fazer estas reuniões uh, em direto uh, durante esta fase que se prolongará por mais alguns meses, eventualmente. Temos vindo a falar às sextas-feiras acerca da cura da alma e hoje quero dar continuidade a este tema, falando acerca de alguma coisa que considero importante e que dentro em de breve partilharei convosco e alguns outros assuntos estou a preparar para poder, juntamente convosco, olharmos para aquilo que a Palavra de Deus nos diz e assim podermos viver uma vida vitoriosa, vivermos uma vida em liberdade. É sempre uma alegria ter pessoas a assistir às nossas reuniões. É usual pedirmos para que cada um se possa identificar querendo poderem dizer de onde é que estão a assistir, comentar alguma coisa que é dita, colocar-nos alguma questão e isso uh, sempre poderá e deverá ter uma resposta da nossa, da nossa parte. Hoje quero partilhar convosco acerca de rejeição. Na primeira sexta-feira, nós falámos um pouquinho acerca uh, de que todos nós necessitamos de passar por um processo de cura interior. Uns mais do que outros, mas a verdade é que todos nós carregamos uma bagagem, uma bagagem que trazemos desde a infância, alguns até uma infância bastante cedo, e. Algumas destas coisas foram sendo desenvolvidas, algumas destas marcas feridas, pensamentos foram sendo desenvolvidos dentro da nossa alma e nós precisamos ver-nos libertos de tais coisas. Por isso, na primeira sexta-feira nós falámos acerca deste processo que acontece com todas as pessoas que fazem a confissão de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Falamos acerca do processo instantâneo, a Bíblia diz que uh, quem faz de Jesus o Senhor, quem aceita Jesus como o Salvador e estabelece com ele uma relação pessoal, não uma rela relação religiosa, mas uma relação pessoal com ele, a Bíblia diz que ele é feito uma nova criatura. Uh, ele passa a ter a vida de Deus em si mesmo, não é? E declara lá em 2 Coríntios que as coisas velhas passam, tudo se faz novo. Mas faz-se novo onde? faz-se novo dentro do nosso espírito. Portanto, a necessidade de a compreensão de que o nosso verdadeiro ser é o ser interior, ou seja, o nosso espírito. Usualmente, nós dizemos que somos um ser espiritual, portanto, o nosso espírito, ele passa por esse processo de nova criação, ele deixa de estar morto para passar a ter a vida de Deus porque fizemos de Jesus o Senhor e está escrito, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas depois deste processo acontecer, há de facto amarras, há coisas que ainda poderão permanecer pouco tempo ou muito tempo, depende da forma como nós decidimos encarar tais dificuldades. Então, é necessário trabalhar a alma. A alma uh, que pode ter muitas vertentes, mas normalmente eu descrevo a alma como a composição da nossa mente, da nossa vontade e das nossas emoções. Então, em termos mentais, às vezes nós... Ainda nos encontramos acorrentados a pensamentos fruto de coisas que aconteceram no passado em termos emocionais a mesma coisa, uh, emoções que fomos desenvolvendo ao longo do tempo e que nos acorrentam e também uh, decisões tomadas ou decisões que nós não tomamos aprisionamento da nossa vontade por causa daquilo que de facto nós pensamos pensamos ou nós sentimos. Então eu disse que era importante nós trabalharmos a nossa alma, esse processo é fundamental. Disse uh, essencialmente também que para este processo ser iniciado nós temos de edificar alguns pilares e quando falamos de alguns pilares nós falamos acerca de arrependimento há situações das quais nós nos temos de arrepender e que marcam uh, bastante negativamente a nossa alma. Há também a necessidade necessidade de envolvermos neste processo de cura interior o perdão, porque se nós carregamos alguma coisa fruto do passado e não fomos capazes de perdoar a pessoa, por exemplo, que nos ofendeu, então nós ficamos com o nosso foco eh, voltado para o aspecto errado ou para o ponto errado, então nós ficamos presos emocionalmente a essa pessoa porque não libertamos perdão E não libertando perdão para as outras pessoas, muitas vezes não somos capazes de receber perdão também e nem tão pouco capazes de nos perdoarmos a nós mesmos. Falamos da confissão como um aspecto importante também, como a restituição. Às vezes não chega só pedirmos perdão àquelas pessoas a quem nós ofendemos, às vezes é importante nós fazermos ou entramos num processo de rest... No sentido de uh, se envolveu alguma área financeira, se envolveu o denegrir a imagem de ninguém. E às vezes é necessário nós repormos a verdade, nós repormos, limparmos a imagem, nós acertarmos as coisas devidamente para que possamos encontrar verdadeira liberdade. A sexta-feira passada nós falámos também algo que considero importante uh, e essas três mensagens foram a base para aquelas que, a partir de hoje, eu irei desenvolver eventualmente, mais duas, três sextas-feiras. O tema é muito vasto e será difícil abordar todos os aspectos. Eu fiz uma seleção de algumas coisas que considero Importante, sendo que o tema de hoje é rejeição por, na minha vida, ter encontrado tantas pessoas através do Ministério Pastoral, através da convivência com pessoas na nossa sociedade, pessoas que ainda não se viram livres da rejeição. Falarei também um pouco acerca de laços d'alma e eventualmente na próxima sexta-feira vou procurar sentir direção da temática a seguir cada sexta-feira, mas falarei um pouquinho acerca de medo, um pouco acerca de ansiedade e estas são situações, creio eu, que as pessoas vivem que são muito atuais no tempo em que nós estamos a viver principalmente medo ansiedade, depressão ataques de pânico etc. E como é que nós podemos lidar acerca dessas coisas. Então, nós falamos acerca de, de, de nós sermos capazes de destruirmos fortalezas que nós construímos dentro de nós, destruirmos o orgulho pessoal, aquilo que nós chamamos altivez, nós destruirmos raciocínios, Uh, ideias que nós temos às vezes e que não correspondem à verdade. E, então o meu conselho é que possam ir atrás uh, aos vídeos que ficaram gravados na nossa página, uh, do Facebook, no YouTube, creio que no canal meu, a partir do nosso site, também está disponível desde a semana passada. E hoje, então, vamos falar um pouquinho a cerca de rejeição. Quando eu quero falar convosco acerca de rejeição, gostaria de tornar claro a que é que eu me estou a referir, o que é que eu digo, o que é que é a rejeição. Quando nós falamos disso, a palavra rejeitar no dicionário significa o ato de recusar, o ato de desaprovar, o ato de negar, de alguém se opor, de re repelir uma outra pessoa. E esta acaba por ser, de acordo com esta definição do dicionário, acaba por ser uma condição de nós recusarmos a aceitação de uma outra pessoa. Então isto é que é rejeitar. Nós rejeitamos quando desaprovamos, nós rejeitamos quando nos opomos, nós rejeitamos quando repelimos a outra pessoa. Nós rejeitamos quando não somos capazes de aceitar essa pessoa na nossa relação. Quando falamos de rejeitar, temos de falar imediatamente naquilo que é a rejeição e quando nós falamos de rejeição, nós estamos a falar da condição de nós sermos rejeitados, estamos a falar da negação do amor, estamos a falar da incapacidade que alguém sente em dar e em receber amor. E isto é alguma coisa muito comum num grande número de pessoas da nossa sociedade. E para que nós possamos entender, às vezes, como é que estas coisas vão sucedendo na nossa vida ou porque é que estão tão presentes na nossa vida às vezes nós temos de ir um pouco lá atrás às vezes temos de ir à nossa infância à nossa adolescência, juventude ou até mesmo na idade da maturidade, quando nós já somos adultos quando por alguma razão nós acabamos por ser rejeitados, mas uh, isto acontece muitas vezes tem conhecimento, porque eu já lidei com vários casos e conheço alguns de que as pessoas foram rejeitadas desde o ventre materno porque não era alguém desejado e desde o ventre materno aquela pessoa foi rejeitada outras pessoas foram rejeitadas na sua infância, na sua adolescência sua juventude, na idade de maturidade e de alguma forma esta rejeição, este Ato da pessoa ser repelida, de ser colocada de lado, foi ou transformou-se numa fortaleza muito grande e acaba por, de alguma forma, destruir a pessoa interiormente. Podemos dar muitas razões, creio que se nós quisermos espiritualizar, Toda esta situação, nós temos de ir logo ao início aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e toda aquela escolha, decisão que eles fizeram e que também falámos disso na primeira Sexta-feira, que começámos a abordar o assunto da cura da alma, o pecado acabou por destituir as pessoas. Portanto, todo aquele que pecou acaba por ser destituído da glória de Deus. Então, o pecado tem um papel uh, importante neste sentido, porque nos impede de nós amarmos verdadeiramente e isto acaba em rejeição. Como eu disse, às vezes a rejeição acontece prioritariamente na família. O plano de Deus é abençoar as famílias. No entanto, o plano do inimigo é destruir a família. Hoje nós vemos muitas forças. Hoje nós vemos o espírito do anticristo, que para mim não é personificado numa pessoa. A palavra é clara ao dizer que é um espírito, e um espírito que está presente desde há muito. E este espírito de anticristo combate, tudo aquilo que tem a ver com o plano de Deus. E está presente na nossa sociedade e manifesta-se das mais diferentes formas. Todos nós que estamos atentos àquilo que está a acontecer, aquilo que às vezes grupos políticos uh, defendem, aquilo que tem a ver com a destruição da família, tudo isso que tem a ver com... Uh, decisões que estão a ser tomadas como aquele papel de, das escolas de uma criança ter de pensar e fazer o que é que vai ser, se é homem, se é, melhor, se é mulher, identidade de gente, todas estas coisas tem um propósito e fazem parte do espírito do anticristo reinante na nossa sociedade, mesmo na família e este, este é um papel do inimigo. Mas na família, havendo o plano de Deus de abençoar as famílias, também precisamos entender que a família muitas vezes dá início ao processo da rejeição, de a pessoa se vir a uh, sentir rejeitada Há um versículo, ou dois ou três versículos que eu vos quero ler, que embora não estejam relacionados diretamente com a rejeição, creio eu que nos poderá ajudar a perceber porque é que isto acontece no seio da família. Ah, esta, então, em Mateus, no capítulo 13, no versículo 24 ao versículo 27, e aqui está a falar-lhe acerca, está a dar-nos a conhecer uma das parábolas de Jesus, e diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruta, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? de onde vem, pois, o joio? Este é um trabalho, vamos dizer, que esta é uma situação... Uh, coloquemos assim que nós precisamos entender, o nosso inimigo está interessado em semear sementes malignas no seio da família, gerando conflitos, gerando momentos ou situações em que a rejeição possa vir vir acontecer. Então não é de estranhar que nós encontremos muitos casos e isto, eventualmente alguns de vocês que me escutam, podem até ter vivido isso ou ainda estarem nem enfrentar uma situação de rejeição na vossa vida. E é muito comum, ou foi muito comum e ainda é comum, Pais rejeitarem os seus filhos. Nestes dias de confinamento, nós temos ouvido situações, dois crimes já foram cometidos um jogador que matou seu filho, encontramos uh, recentemente, ou fomos confrontados recentemente com este pai que matou a sua filha, e estes são atos de verdadeira rejeição. Os jornais estavam hoje, não tanto hoje, fala simplesmente do Covid, mas infelizmente estas situações continuam a acontecer, talvez hoje... Não estão a vir tanto ao de cima porque não são o tema principal, mas estas mortas continuam a acontecer. Estes atos de rejeição de pais para filhos continuam a acontecer em todo o mundo. Então... Muitas vezes nós precisamos entender que pais rejeitam seus filhos. E quais são, normalmente, os pais que rejeitam os seus filhos? Os pais que, a maior parte das vezes, acabam por rejeitar os seus filhos são aqueles que, muitas vezes, na sua infância também experimentaram algum tipo de rejeição. Então, porque experimentaram algum tipo de rejeição, carregam dentro deles determinadas marcas bastante negativas e que têm, de facto, atormentado a sua vida. E porque experimentaram eles próprios no passado isso, não passaram por um processo de cura das suas almas, então há a tendência às vezes de reproduzir tudo isso que aconteceu com ele na vida dos seus filhos. Então muitas marcas ou muitas situações que os marcaram negativamente no passado e que podem ter ocorrido na sua infância, na sua adolescência, sua juventude e que, embora eles não tenham consciência disso, muitas vezes acabam por cometer os mesmos erros em relação aos seus filhos. Deixem-me dar alguns exemplos. Por exemplo, a violência física ou emocional exagerada. Nós, a minha a avó sempre dizia que não é por nós batermos muito nos filhos que nós conseguimos ter resultados. Havia até um ditado antigo que se batêssemos muito numa criança, a criança tornava-se malhadiça. No entanto, há pais que resolvem tudo através da violência física. E quando não é violência física, acaba por ser uma violência emocional. E às vezes foi porque eles próprios passaram por esse processo. Outras vezes... O modo como nós fomos tratados pelos nossos pais ou nossos familiares que nos criaram vai ser a mesma forma como nós vamos tratar isso, ou os filhos. Isso às vezes provoca ou faz com que haja a tal manifesta rejeição no coração daqueles a quem nós estamos a educar e que somos nós, uh, nossos filhos. Outra situação muito comum, infelizmente, é através de todo um processo de separação conjugal. Muitas vezes as crianças, se o pai e mãe que se separaram não têm, de facto, uma consciência correta, se não sabem que a, a forma correta de lidar com uma separação, porque apesar das pessoas chegarem à conclusão que não dá para viver junto e o divórcio é alguma coisa que tem de acontecer, os filhos não têm de pagar por essa separação decisão dos pais, eles já sofrem, a verdade é, eles já sofrem por causa da separação, mas ainda as coisas ficam piores quando eles começam a ser usados como bola de ping-pong ou como moeda de troca, ou como alguém que tem de levar recados e trazer recados isso normalmente provoca um sentido de rejeição no interior da criança, outras coisas que às vezes acontecem é uh, os pais salientarem isto às vezes não são só os pais outras pessoas salientarem aspectos ou traços físicos que são indesejáveis e indesejáveis e os insultos e, o, so, e o, uh, o sofrimento vem através desse tipo de insultos por causa desses traços negativos que nós temos, ou porque temos as orelhas muito grandes, ou porque o nosso nariz é demasiado grande, os pencudos como nós costumamos dizer, ou porque a pessoa é demasiado gorda, ou porque é o patinho feio ou porque é o Olívia Palitos, ou porque é um lingrinhas, e este tipo de insultos vamos dizer, feitos a uma criança vai marcar a sua vida e às vezes não é só quando é criança, mesmo na adolescência isso pode acontecer Pais que experimentaram isso no passado às vezes repetem isso em relação aos seus filhos. Também uma gravidez indesejada ou algum aborto fracassado uh, vai provocar essa rejeição. Outra situação que às vezes nós não nos apercebemos, mas que uma criança pode desenvolver isto dentro dela é através das dificuldades financeiras, quando ela não podia vestir-se da maneira como outros e eu creio que isto é comum, nem toda a gente tem as mesmas condições económicas, portanto nem toda a gente pode dar marcas, mas acho que isto tem de fazer parte de um processo de educação de pais para filhos para que eles possam compreender esta situação e não é simplesmente dar daquelas respostas despacha, vai-te lá, segue lá a tua vida, porque às vezes isso desenvolve desenvolve o tal sentimento de rejeição por causa da privação. Outras situações em que isto acontece, portanto, em que os pais acabam por rejeitar os seus filhos, passa pelo facto de que alguns dos filhos foram indesejados e foram indesejados pela sua preferência sexual. Eu creio que a maior parte dos casais, às vezes, desejam... Ter um casal Quando chega a ter filhos Gostam sempre de ter um rapaz Uma menina É comum isto às vezes acontecer Mas todos nós sabemos Que isso nem sempre acontece Nós não podemos fazer Essa escolha Porque se fôssemos nós a fazer essa escolha Nós iríamos sempre escolher Desta forma Os filhos nascem e nascem Homem ou mulher Não é pela nossa escolha. Podemos ter interferência, cientificamente está provado que há condições que fazem com que possa nascer homem ou possa nascer mulher, mas não é uma coisa que nós podemos escolher. Então, por exemplo, um pai que desejou muito ter um rapaz e não tem, pode acabar por lidar com as suas filhas de uma forma que as faz sentir rejeitadas, ou vice-versa. Uh, alguém que desejou ter menina e não teve. Eu sou daqueles e quem me conhece sabe que eu tenho três filhas uh, biológicas, uma adotiva ou quase adotiva. É um processo complicado de estar a explicar, mas as minhas filhas biológicas, elas nasceram, era natural na altura de desejar, mas houve um ponto quando uh, houve a gravidez da terceira filha e muita gente me dizia ah, então agora é que tu queres um rapaz agora é que tu queres um rapaz e eu disse, não, eu agora quero uma menina não é assim, porque acho que o prazer de um pai pelos seus filhos, o amor que se sente não está ou não deve estar dependente do sexo da mesma. Então, quando os pais demonstram preferência sexual, ah, nós queremos um menino em vez de querer uma menina, muitas destas, ou vice-versa, muitas destas situações e conversas às vezes tidas à frente dos filhos, Vão levá-los a sentir rejeitados, porque se o pai cria um menino e nasceu uma menina, ela sente que não é bem-vinda na família ou vice-versa. Outras vezes, uh, também a rejeição acontece e aqui eu vou ter algum cuidado na maneira como eu me expresso, porque também partilho de uma ideia talvez um pouco diferente daquilo que é, a daquela que a generalidade das pessoas partilha. Eu normalmente não penso na nossa responsabilidade enquanto pais ou enquanto seres individuais muito na pirâmide naquela responsabilidade que vem o pai em cima, depois vem a mãe depois vem os filhos e depois vem isto e vem aquilo ou como Deus é prioridade e depois é o marido ou a mulher e depois são os filhos depois é o trabalho, depois é Igreja, e depois é isso. Eu não sou muito defensor dessas estruturas em pirâmide, mas muito mais defensor de uma estrutura em círculos. Por exemplo, eu creio que Deus ele é o centro da minha vida e se a minha vida é olhada através de um círculo, eu tenho uma, uma fatia que é família, uma fatia que é o trabalho, uma fatia que é a igreja, uma fatia que é os amigos e no centro está sempre Deus, então uh, ele é o centro da minha vida, ele é o senhor da minha vida, então de, eu devo dar o meu máximo, consoante a fatia onde eu estou envolvido, eu vou dar o meu máximo, então eu considero as coisas assim, na educação dos filhos, eu também considero que a responsabilidade é de pai e mãe, não é só a responsabilidade da mãe ou não é só a responsabilidade dos pais. No entanto, nós, por exemplo, em Portugal, porque recebemos uma herança uh, baseada naquilo que é, uh, portanto, aí, recebemos a nossa herança de educação a partir dos árabes, onde o papel da educação dos filhos era um papel essencialmente destinado à mulher. Então isso fez com que o homem se ausentasse da educação dos filhos. Isto ainda hoje é muito comum na nossa sociedade, foi muito comum na minha geração, eventualmente numa a geração logo a seguir, na geração anterior à minha, sei que agora as coisas estão a mudar e eu fico muito contente porque essas coisas, eh, porque isso esteja a mudar onde o homem... O pai tem um papel também de intervenção na educação dos seus filhos. Mas a ausência do pai, a figura masculina da educação dos filhos, eu creio que muitas vezes também dá origem àquela sensação de rejeição de que muita criança às vezes vem experimentar e que carregam uh, durante às vezes muito anos. Porque se o pai, por exemplo, não está presente, há determinados sentimentos que são desenvolvidos, há determinadas ações que correspondem um pouco mais à característica ou ao papel de sacerdote, profeta na família de Deus. e Esta é uma linguagem que nós cristãos entendemos. Se o pai estiver ausente, tudo isso que é correspondente àquilo que é a sua característica não estará presente no seio da família. Então, muitas vezes, este papel ou esta situação de ausência do pai na família causa problemas. Não quer dizer que a mãe não possa fazê-lo. E eu conheço muitas mães que têm desempenhado muitíssimo bem o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Mas eu não creio que esse seja o plano e propósito de Deus. E não creio porque acho que sendo dois passam a ser um, é a responsabilidade do dois trazer a educação e trazer a educação com aquilo que são as áreas que compõem cada uma dessas pessoas Muitas vezes as mães Porque se sentem sobrecarregadas Com aquilo que não é somente a sua responsabilidade Muitas vezes entram em situações de explosão Situações em que gritam muito Em que o seu humor varia isso não somente causa insegurança nelas mesmas, mas às vezes também insegurança nos seus filhos, e ao causar essa insegurança, acaba sempre com a criação ou a possibilidade de sementes de rejeição serem colocados no seio do coração da, da criança, ou no coração da criança. Então, estes são aspectos que nós precisamos lembrar e que, muitas vezes, nós também precisamos falar. Eu sei, eu não sou um psicólogo, sou um pastor, há coisas, esta temática eu gosto, há coisas que eu estudo, há muitas coisas que eu leio, sempre foi um assunto que me interessou porque dediquei a minha vida e tenho dedicado a ajudar, a apoiar outras pessoas, a levar outras pessoas a encontrar soluções na sua vida e também faço uma autoanálise, eu também olho para mim mesmo, também desenvolvo ou procuro desenvolver o autoconhecimento porque acredito que é alguma coisa positiva, de forma que nós possamos viver em liberdade. Então, estas situações podem ir ocorrendo dentro do seio da família, porque os pais estão ausentes. Há outras razões, às vezes, dentro do seio familiar, que levam os filhos a sentir rejeitados. Eu não esqueço, quando me preparava Uh, para hoje. Uh, eu não esqueço uma viagem que eu fiz há meia dúzia de anos entre Joanesburgo e Luanda e o avião Uh, esteve horas e horas atrasado, e enquanto estávamos na sala de espera, aquilo era uma balbúrdia uh, incrível, e estava ali uma mãe com os seus filhos, e um deles, bastante pequenino, chorava, chorava, chorava bastante, quando entrou dentro do autocarro, Quatro ou cinco horas depois da hora marcada, ela gritava com o filho, em frente a toda a gente era uma gritaria, todos nós estávamos espantados, ela prometia pancada, ela prometia dar chapada, ela prometia, bateu no miúdo e cada vez gritava. E não me esqueço que estava ali uma senhora de mais idade, que foi falar com a mãe, disse-lhe qualquer coisa, trouxe a criança para o pé dele, sentou-a no colo e começou a dizer coisas ao ouvido e de repente aquela criança estava a comportar-se de forma normal, começou a brincar, deixou toda aquela churaminguice e entrou num processo normal e de repente todas nós ficámos contentes porque aquilo tinha uh, terminado. Aqueles dois dedos de conversa ao ouvido com aquela criança uh, tinha sido suficiente. e eu creio que situações destas de maus tratos, de violência verbal, de ameaça às vezes, de violência física em frente a tantas pessoas acabam muitas vezes por produzir situações de vergonha, vergonhosas e acaba por muitas vezes ter impacto na vida de uma Criança, eu não estou a dizer que não deve haver disciplina, porque sou defensor da disciplina e a disciplina não é a ausência de amor. Nós corrigimos os filhos porque os amamos. Se nós não os amarmos, então eles não são nossos filhos. Vamos dizer assim, tudo está escrito na palavra que nós corrigimos aqueles a quem nós amamos. Mas estas situações, às vezes, criadas com muita frequência, a perda do controle da mãe, do pai, estas situações vergonhosas de puxar, de arrastar, e eu já assisti isto dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Nós todos temos filhos, todos nós temos filhos, temos filhos com diferentes características, e somos nós pais que temos de aprender a forma como é que nós Podemos lidar com cada um dos nossos filhos de maneira que estas coisas não acontecem e que mesmo no seio da disciplina o amor possa sempre ser demonstrado. A criança sabe que está a ser disciplinada, mas tem de sentir-se amada. Outras vezes acontece por causa da pais que não se privam de envergonhar os seus filhos em frente de quem quer que seja através uh, de violência, através de palavras, através de insultos verbais, através da ridicularização, não é assim? Às vezes, ou uh, com comparação com outras crianças que estão na sala, muitas vezes este de atitude dos pais acaba por trazer algum sentimento de rejeição na vida da própria criança. Uh, dentro deste aspecto ainda da família e destas sementes de rejeição que vão sendo semeadas no coração e como eu disse vem lá de trás não não estou a, não estou a querer dizer que só os pais têm essa responsabilidade embora enquanto educadores a principal responsabilidade é nossa não é dos filhos o papel da educação é nosso não é não é deus a rejeição também não acontece Só aí pode acontecer não é assim posteriormente situações de divórcio a rejeição está envolvida aquela dor passa a estar envolvida, o abandono está envolvido, a traição, e eu costumo dizer a traição a rejeição e o abandono são as três causas da maior dor que pode acontecer na vida de uma pessoa onde a rejeição também está incluída, então não estou a tentar Uh, estou talvez a chamar a atenção de uma forma específica para pais estou a tentar, aqueles que me escutam e que enfrentam rejeição e já são adultos talvez fazerem um autoexame para tentar perceber quais são as causas de sentirem o que sentem experimentarem o que sentem, de se sentirem rejeitados e talvez porque é que acabam por rejeitar outras Pessoas, e já vamos tocar um pouquinho nisso daqui a pouco. Mas essas são situações. Outras vezes é a preferência uh, que é demonstrada por um filho em relação ao outro. Isto acontece com muita frequência, mais do que aquilo que é desejável, né? às vezes é o filho mais velho que é. Uh, Uh, o desejado, o que é elogiado, outras vezes é o filho mais novo, outras vezes o filho do meio normalmente queixa-se sempre que o pai gosta demais do mais velho ou do mais novo, mas uh, eu creio que nós pais temos de ter bastante cuidado em não demonstrarmos preferência na realidade nós amamos todos da mesma maneira, todos têm características da mesma maneira eu não posso dizer e sou pai, tem três filhas biológicas, uma adotiva. eu não posso dizer que eu amo mais uma do que amo a outra eu amo todos da mesma maneira e não há possibilidade, no meu entender, de nós Criarmos sentimentos de rejeição por causa da preferência que nós tentamos dar de um em relação ao outro. Só elogiar um filho e estar sempre a condenar o outro, ou estar sempre a comparar este com aquele, não é? dando preferência sempre à mesma pessoa, não, não dignificando as qualidades de um e as qualidades do outro. Então, esta atenção e reconhecimento diferente muitas vezes causa um processo de rejeição na vida das crianças e depois acaba por dar continuidade, ou ser alguma coisa que acompanha as suas vidas e até à idade adulta. Por isso eu digo que, eventualmente, algumas pessoas que me estão a escutar nesta noite são pessoas que podem estar a viver... Uh, viveram isso no seu passado e ainda hoje vivem dessa forma, ainda hoje estão acorrentados por isso, não se sentem amados, não são capazes de transmitir amor aos outros e a raiz principal é de facto a rejeição. Nós podemos tentar camuflar ou uh, pôr um rótulo bonito na garrafa mas o problema, a causa de raiz é mesmo a rejeição que sentiram no passado e isso acaba por se manifestar uh, na incapacidade de terem relacionamentos com outras pessoas, na incapacidade de se sentirem amadas, incapacidade de amar, etc. 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 Nós temos Exemplos bíblicos, eu não vou ler todos os versículos, vou selecionar simplesmente alguns, mas uma passagem que é bem clara, temos várias, mas uma. Que normalmente, quando eu falo de rejeição, e já ouvi outras pessoas falarem também de rejeição, nós sempre vamos buscar a figura de José do Egito. Ele é um exemplo de alguém que sofreu rejeição por parte dos seus familiares. E a história de José, neste aspecto, encontra-se entre o capítulo 37 e o capítulo 50 de Gênesis Então, quem quiser ler um pouco acerca disto que eu vou falar, eu vou simplesmente citar versículos, já vos disse, se quiserem, têm um papel, uma esferográfica, tomem nota da frase ou depois poderão voltar a ouvir esta gravação, esta mensagem que fica gravada, então isto poderá ajudar-vos. Portanto, não vou ler os capítulos todos, mas entre Gênesis 37 e Gênesis 50, nós encontramos entramos um pouco da história de José e eu vou simplesmente salientar uma frase, colocar o versículo e passar, porque senão nós teríamos de passar aqui bastante tempo a fazer esta leitura. Mas, quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 37, no versículo 3, nós vemos que o pai de José fez distinção entre ele e os seus irmãos. Jus tinha uma preferência por José em relação aos seus irmãos. E diz que esta atitude do pai, no versículo 4 de, 30, de Gênesis 37, diz que esta atitude de seu pai, né, Jacó, em relação a José, gerou ódio no coração dos seus irmãos. E. Quando compartilhou com eles, quando José compartilha com eles os sonhos proféticos que teve, o ódio deles aumentou ainda mais. O versículo 5 a 11 de Gênesis 37 relata um pouco acerca disto. Então, era o preferido, isto causa ódio no coração dos irmãos José, porque... Tinha sonhos, ele partilha um pouco com os seus irmãos o sonho que ele teve e automaticamente os seus irmãos viram o ódio aumentar em relação a eles. E no versículo 18 a 25, e estou sempre a citar Gênesis 37, diz que ele foi rejeitado, ele foi odiado pelos seus irmãos ao ponto dos seus irmãos planearem a sua morte. Não o mataram, mas acabaram por o vender como escravo aos ismaelitas. Versículo 26 a 28. E quando chegam junto de seu pai, né, depois de o terem vendido aos ismaelitas, mentem ao pai dizendo a Jacó que José tinha sido morto. Versículo 31 e versículo 32. Então Jacó deu José como morto Jacó ficou com a ideia que seu filho José havia morrido e uh, o que acontece é que os Midianitas a quem os seus irmãos tinham vendido José os Midianitas acabaram por vender José no Egito e venderam a Putifar versículo 36 do capítulo 37 e as escrituras relatam que apesar de toda a rejeição que José sofreu, o Senhor estava com ele. E eu vou ler este versículo porque acho importante. O Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio isto é, está escrito em Gênesis 39 versículo 2, apesar de toda a rejeição que ele sofreu por parte dos seus irmãos por parte da sua família apesar de ter tido a preferência do seu pai, mas depois ele sente a rejeição, ele sente que é vendido, ele sente que é colocado completamente de lado, diz que José, apesar de toda a rejeição, tinha o Senhor com ele e diz que o Senhor fez dele um varão próspero e ele estava na casa do seu Senhor lá no Egito, Putifar. Então, nós podemos colocar todo este quadro desta forma. Houve uma tentativa de destruição de José uh, e essa tentativa, Tentativa de destruição por parte dos seus irmãos continuou na casa do seu senhor, porque a esposa de Putifar tentou seduzi-lo. Gênesis capítulo 39, no versículo. 7. Mas por causa da postura que José tinha, e era uma postura santa, era uma postura uh, correta, uh, não é assim? ele não se aproveitou da esposa do seu senhor de Potifar então ele foi caluniado, porque José não aceitou essa sedução, ele foi caluniado por Potifar pela mulher ou pela esposa de Potifar e acaba por ser lançado na prisão de uma forma injusta, está no capítulo 39, versículo 11 ao versículo 20 notem então o que diz estes versos, é importante ler então o Senhor de José o tomou, deixem-me capítulo 39, versículo 20 até o versículo 23 então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Então, notemos, olhemos bem para esta, para esta passagem. José é colocado de forma injusta, foi caluniado pela esposa de Potifar, é colocado na prisão, mas enquanto ele está na prisão, ele encontra o favor do carcereiro que estava ali e entregou-lhe a ele algumas responsabilidades sobre os outros presos. E diz que o carcereiro não se preocupava com todas aquelas coisas que estavam eh, debaixo da responsabilidade de José. Ele deixava livremente José tomar a decisão e ordenar todas essas coisas. Então, alguém que tinha sido rejeitado em contra o favor de Deus, mesmo numa situação complicada, uma situação de prisão. E este é um caso para tu pensares, pensares na forma como Deus tem trazido o favor até à tua vida. Na prisão, Deus dá a José o dom de interpretar os sonhos, pois, através desta situação, uh, cumprir no futuro o sonho que lhe tinha sido dado quando era adolescente. Então, Deus tinha dado aquele sonho que José contou aos seus irmãos e agora... José tem o dom de interpretar sonhos para que... Uh tudo aquilo que ele tinha tido na adolescência e que tinha sido chamado para este tempo e que era uma revelação daquilo que estava a acontecer neste momento. José era capaz né, de ver na interpretação dos sonhos aquilo que iria acontecer no futuro. Treze anos passaram até o cumprimento do sonho que Deus havia dado a José. Então ele contou o sonho aos irmãos, recebeu, contou aos provoca o ódio, provoca rejeição, mas 13 anos depois, aquilo que o Senhor estava a ter agora o seu lugar, estava a tomar. E José era dotado por parte de Deus para interpretar sonhos e ser capaz de entender e ver coisas que estavam no futuro. Em Gênesis no capítulo 45, depois de todo este processo de ter havido fome José dá-se a conhecer aos seus irmãos num período de fome terrível e é neste momento que ele manifesta amor ao invés de amargura. Então José teve sonhos, houve um período de fome e diz que os seus irmãos vieram até ao Egito e nessa altura José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Eles que o pensavam que tinham vendido, deixaram de saber dele. Agora José demonstra ou diz aos seus irmãos quem é que ele é. E José, em lugar de manifestar ódio, ele manifesta amor. Em vez de manifestar amargura, ele manifesta amor. E isto é uma demonstração de que Deus o havia curado de todas as feridas, que aquilo que aconteceu no passado, na sua vida, não estivesse mais Presente. Então, José demonstra, através da sua atitude, que ele havia sido curado. Então, após a morte de seu pai Jacó, seus irmãos acabam por temer que ele se vá vingar deles de todo o mal que lhe haviam feito. Porém, José, que tinha experimentado dessa cura, que tinha experimentado do amor de Deus na sua vida, Teve uma reação completamente diferente. E aqui está, antes de ler os versículos, alguma coisa que eu quero dizer. Pode haver milhenta razões para tu te sentir rejeitado, mas se tu conheceres o amor de Deus na tua vida... Se tu experimentares do perdão que nós falámos a semana passada, da importância, ou há duas semanas, a importância de tu perdoares, de tu receberes perdão e de tu te perdoares a ti mesmo, então tu vais experimentar da graça, vais experimentar do favor de Deus, vais experimentar do amor. Então, quando chega a oportunidade de Tu te vingares, ou oportunidade, tu te mostrares amargurado, etc., tu vais agir de forma normal. Tu vais agir demonstrando amor. Foi o que aconteceu com José. Teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, mas. Ele não se vingou. E mesmo após o seu pai ter morrido, os irmãos ficaram amedrontados, pensando, ele agora vai vingar-se de nós, mas José não se vingou. Vejam o que está escrito entre o versículo 15 e o versículo 21 de Gênesis 50. E eu estou... Quais a concluir? Vendo então os irmãos de José, que o seu pai já estava morto, disseram, porventura nos aborcerá, aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Porquanto enviaram a José dizendo, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogue-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rugamos-te rugamos que perdoes a transgressão dos servos do de Deus, do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. E José, e José lhes disse, não temais, porque... Porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem entastas contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um, a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração. Deus. Então, notem isto. José recebe a cura e numa situação como esta, em que os seus irmãos estão amadrontados, José diz, vocês não têm ainda ter medo, eu vou agir. Deus me colocou... Deus preparou tudo para que eu chegasse a este ponto e este é o ponto em que eu posso exercer misericórdia para convosco. Então, como é que nós podemos derrubar esta muralha da rejeição? Eu quero ser rápido nesta conclusão. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo, e somente Deus é a fonte do amor. Então, quando nós nos deixamos tomar pelo amor de Deus, nós não temos de ter medo porque é o perfeito amor de Deus que lança fora o medo, o medo da rejeição, o medo de nós ficarmos afastados, o medo de que alguma coisa má venha por causa de algo até que nós fizemos. E o medo acaba por produzir tormento e... Então, aquele que está debaixo do tormento. 1 João 4,18 diz que não pode ser aperfeiçoado no amor. Então, para nós quebrarmos este círculo, então nós temos de considerar que aquele que não ama a seu irmão também não vai amar a Deus. Então torna-se importante, eu e vocês, sermos tomados pelo amor de Deus. Nós, se foi, a rejeição vem a partir dos pais, a rejeição vem através do cônjuge que se separou de nós, da traição que aconteceu, libertar o perdão para que nós não nos sintamos rejeitados e a única forma de isso acontecer é nós experimentarmos o amor de Deus. Deus ama-nos tal e qual como nós somos. Ele ama-nos, Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que demonstra atitudes de amor para conosco e mesmo quando tu dizes, ah, eu vou vingar, um dia eles vão pagar, eu vou pagar com a mesma moeda, em, antes ou em lugar de tu teres esses pensamentos, demonstra amor, Tem, está pronto a receber do amor de Deus e essa esse receber do seu amor vai acabar por funcionar como base de um princípio que tu trazes para, as tuas, para a tua própria vida, porque se tu és incapaz, escuta bem, se tu és incapaz de receber do amor de Deus ou incapaz de receber do amor das outras pessoas e o impedimento às vezes não são elas, és tu próprio porque tu experimentaste a rejeição e não estás a arrancar esse mal desde a raiz então se tu te sentes rejeitado, às vezes tu afastas as outras pessoas, tu não és capaz de... Uh... Amar nem és capaz de ser amado, então tu rejeitas, tu colocas de longe, tu colocas de uma forma distante, tu tens comportamentos às vezes que são comportamentos desastrosos, coisas que não devem de facto acontecer, mas o princípio é tu aceitares em primeiro lugar o amor de Deus na tua vida, Permitir que o amor de Deus te cure, te sar, te liberte dessas coisas. Tu sejas capaz de libertar perdão. E assim tu podes entregar-te em relacionamentos ou em relacionamentos de amor. E isto vai ajudar-te a tu ficares livres dessas cadeias da de rejeição. Há coisas que são importantes, tu vais desenvolver a tua autoimagem, tu vais uh, aprender a relacionar-te com aquilo que é o teu mundo exterior, uh, muitas vezes o mundo exterior pode até não compreender porque é que as coisas todas aconteceram na tua vida, mas é nesse mundo exterior que tu te vais desenvolver, é nesse mundo exterior com quem onde tu estás inserido, onde tu vais ter de demonstrar aquilo que está dentro de ti. Se é rejeição, tu vais rejeitar, tu vais repelir, tu vais pôr as outras pessoas distantes. Se for amor, tu vais atrair, tu és capaz, capaz de... A colher. Portanto, não importa aquilo que tu faças, não importa aquilo que tu digas, não importa como é a tua aparência, não importa aquilo que foi falado ou dito a teu respeito, não importa aquilo que as pessoas criaram de imagem a ti mesmo, pode ser uma imagem que existiu no passado, alguma coisa que fez parte da tua vida e as pessoas muitas vezes só olham para aquilo que é aparente. Eu costumo dizer, há sempre um problema de superfície, que tem uma causa de superfície, que gera um problema de profundidade e que tem uma causa mais profunda. Eu sempre utilizo este exemplo do iceberg. O iceberg tem, dizem os cientistas, que se em cima tem 10 metros, embaixo tem muitos mais metros. É maior profundidade, 20 vezes maior. Então, muitas vezes nós só olhamos para aquilo que é superficial. Vou dar um exemplo. Nós podemos olhar para alguém que está preso por drogas, não é? é um viciado em drogas, às vezes a droga é simplesmente o um problema superficial, qual é a causa de raiz, qual é a causa de superfície, às vezes a causa de superfície é fruto de um problema de raiz, e o problema de raiz tem uma causa de raiz, às vezes pode ter a ver com rejeição ou com qualquer outro problema, então nós temos sempre de pensar no problema de superfície, na causa de superfície, o problema de raiz e a causa de raiz. E isso vai ajudar. Então, há coisas que podem fazer parte de raízes que estão no teu coração. Coisas que foram criadas no passado. Mas permite o amor de Deus. Permite que a luz de Cristo, como disse anteriormente... Penetra-te a esse quarto escuro, enfrenta essa raiz de rejeição que tu tens, pede ajuda, ora, busca a Deus, receba aconselhamento de alguém que te pode ajudar nesse sentido. Deixa Cristo mexer e arrancar o problema de raiz, quando, a, a causa de raiz. Quando a causa de raiz, o problema de raiz começa a ser resolvido, a causa de superfície até que o problema à superfície... Uh, também fica resolvido E aí tu começas a viver Em liberdade neste sentido A rejeição ou em qualquer Outro problema Então deixa-me dizer É importante nós Demonstrarmos, aceitar amor e demonstrarmos amor uns para com os outros e repararmos estas situações de rejeição, seja em que meio for, seja numa família, seja no trabalho, seja numa igreja, seja uh, na nossa vizinhança. Esta rejeição pode acontecer em muitas, muitas, muitas áreas da nossa vida, mas nunca permitas que isso se transforma numa causa de raiz ou num problema de raiz na tua vida. Se já é, volto outra vez a repetir. A de cura, a maneira de tu ficares livre, é tu aceitares o amor de Deus e desenvolveres a imagem que Deus tem a teu respeito. Não é aquilo que os outros Pensam, mas é aquilo que Deus pensa acerca de ti e tu vais começar a compreender este mundo exterior, compreender a tua família, tu és capaz de compreender os teus colegas, és capaz de perceber as coisas que tu próprio fizeste para causar eventualmente alguma dessa rejeição, mas por favor, aceita do amor de Deus de forma a que tu sejas curada da rejeição. Pai, agora mesmo em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos aqueles que têm escutado esta mensagem ou irão escutar. E oro para que o teu amor, a tua graça e o teu favor esteja sobre eles, mas que o teu amor possa lançar fora o medo que o teu amor possa penetrar na vida de cada um e arrancar as raízes da rejeição na vida de todos de maneira que nós nos possamos, possamos saber e também sentir que nós somos amados, que nós somos estimados que nós podemos ser perdoados que nós podemos mudar mudar que tu colocas um excelente e grande valor em cada um de nós, por isso em nome do Senhor Jesus eu oro e peço que a tua palavra possa produzir fruto em nome de Jesus então, Deus abençoe cada um de vós a nossa reunião vai terminar em breve na próxima sexta-feira voltaremos a estar juntos às 21h30 como é normal e Deus abençoe grandemente as vossas vidas